0: No matarás, Entonces, es el sexto mandamiento: no matarás. Bueno, no tengo yo que hablarle mucho o compartirle mucho eh, de lo que sucede en el mundo. Usted mismo sabe: hace unos días entró un hombre y asesinó a cinco reporteros. Eh, en uno, un, Creo que era una compañía de, de, de noticias o periódico, no me acuerdo qué era. Pero últimamente usted puede nada más ver el, el, las noticias del televisor y ver que hay matanza por donde quiera. No hablemos lo que esté pasando en México. Más de 7,000 personas han muerto hasta este año. Uh, más de 100 políticos han sido uh, asesinados en, en esta campaña en México. Y estamos viendo que la muerte es muy común. O sea, el homicidio, la, la, el asesinato es muy común en nuestras vidas. Verlo en las noticias, las películas están llenas de ella. Casi muchas películas de acción y de terror trata de, de homicidio y, y de asesinar y de matar a la gente. Pero este es uno de los mandamientos que Dios condena. Uh, Dios dice, no matarás. No matarás. En Apocalipsis 21.8, eh, el homicida está en esta lista de gente que merece la segunda muerte o debe ser lanzado al lago de fuego. Dice Apocalipsis 21.8 de esta manera, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, dice ahí, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nos vemos que el homicida o el asesino tendrá también su parte en el lago de fuego, es pecado. Ahora, no quiere decir que es un pecado que Dios no perdona. Dios ha perdonado homicidas en la palabra de Dios. Moisés era un homicida, David fue homicida, eh, y había otros que mataron también. Quiero diferenciar la palabra homicida y asesino. Son dos cosas diferentes. Usted que, eh, la mayoría de nosotros tal vez creemos que es la misma cosa. Pero la palabra, oh, primeramente la palabra matar, quiere decir el acto físico de quitar la vida de otro. Es lo que quiere decir. Pero el homicidio quiere decir el acto de matar a otra persona sin premeditación, alevosía o ventaja. O, lo, que, o a lo mismo es cuando una persona mata a otra sin planearlo, ya sea en defensa propia o para prevenir un delito. Ahora, esa es la definición uh, que aparece eh, en los diccionarios. Pero básicamente el homicida es uno que mata a alguien. Un homicida mata ya sea por accidente, ya sea a propósito o ya sea por uh, 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 de, de una pasión, el momento. Aquí en Estados Unidos hay cuatro grados de homicidio. El eh, primer grado es el, el asesinato, eh, eh, que es el, el, el primer grado, y, y ese es cuando usted premedita, usted está premeditando la muerte de otro, la planea, eh, hace planes y va y lo sigue o, o lo busca y, y lo mata. Uno puede hacerlo envenenándolo, puede hacerlo matándole con un arma de fuego, y pues la, 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 el primer grado, de, el asesinato del primer grado aquí en Estados Unidos es que usted lo planeó y lo premeditó. El segundo grado es que no lo planeó, simplemente usted, por ejemplo, llega, el hombre llega a su casa y encuentra a su mujer con otro hombre y en ese momento él se enfurece y lo mata. Ese, ese se llama el homicidio, el homicidio de segundo grado o asesinato de segundo grado, algo que no fue premeditado, homicidio involuntario, más que nada se dice así. Entonces, vemos ahí que hay diferentes tipos de grados de homicidio o asesinato se lo voy a repetir, Estados Unidos tiene cuatro grados, el primero es intencional, el segundo es que no es intencional, por ejemplo, los pandilleros se matan entre ellos, no se conocen, no lo premeditan, nada más se ven y se matan, está el asesinato involuntario, homicidio involuntario, es cuando usted, eh, cuando un hombre lo hace sin planearlo, por pasión, un hombre se emborracha y mata a otro, eso también es parte del el homicidio involuntario. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es el asesinato según la palabra de Dios? Volvamos ahí a Números capítulo 35, y ahí la Biblia dice que está estableciendo lo que Dios llama ciudades de refugio. Porque había hombres que eh, eh, mataban a otro y era a veces por, por accidente, pero de todos modos Dios le llama homicidas. Note lo que dice Números 35, versículo 25. Y la congregación librará, ¿a quién dice ahí? Homicida. Al homicida de mano del vengador. Ahora, en este vemos un ejemplo de dos tipos de homicidas. El primero es que lo premeditó. Y mató a otra persona lleno de odio, y el otro dice que fue por accidente, pero a los ojos de Dios, Dios dice, ¿los dos son qué? Homicidas. Los Dios son homicidas, aquí dice la palabra de Dios. Ahora, el asesino es el que lo hizo uh, a propósito. Note lo que dice el versículo 20, dice, Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió, lo disculpe, con su mano, y murió, el heridor, ¿qué dice ahí? Morirá, Morirá. es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Entonces está diciendo ahí que hay quienes van a, 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 han matado por accidente. Y, y ahorita vamos a ver un poquito más allá de lo que es ese tipo de, de homicidio. Pero aquí vemos el que mata por odio el que mata a propósito. Ahora, el, el homicidio siempre ha existido, el asesinato ha existido desde el principio. Note lo que dice Juan 8.44, Juan 8.44. Hay gente que dice, pues tenemos que bajar el crimen, hay que quitar los videojuegos, las películas, hay que deshacernos de las pistolas. Y están buscando soluciones externas cuando el problema está en el corazón. Y, y, y ha sucedido desde el principio. La Biblia, la Biblia Jesucristo aclara que el diablo mismo es el, el que está detrás del homicidio. Note lo que dice ahí Juan 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué dice ahí? Homicida. Homicida desde el principio. Cuando dice desde el principio, nos está regresando hasta el principio de la creación, cuando existió el primer homicidio. La primera persona que mató a otra era Caín. ¿Mató a quién? A su propio hermano Abel. Y no había mucha gente. No había videojuegos. No, no había pistolas. No había pandillas ni influencias para que le llevaran, incitaran, porque la gente hoy culpa a la sociedad. Él hizo esto por aquello y siempre le están echando la culpa a la sociedad o a otra persona, a las circunstancias de la vida, si no fuera por tanta televisión, si no fuera por tantas armas, si no fuera por esto y aquello, pero vemos que el diablo está detrás del, del asesinato desde el principio. Y después que Caín mató a su hermano, dice que había un hombre llamado Lame, que él estaba dispuesto hasta matar para que su nombre fuera grande. Bueno, vea lo que dice Génesis 6:13 Y es una de las razones aquí por qué Dios destruyó la tierra, el primer, eh, eh, la primera, el primer grupo de personas que había creado desde Adán hasta Noé. Ahí en Génesis nos explica que Dios estaba enfadado y cansado de tanta violencia que había en la tierra. allí en Génesis 6, dice la biblia de esta manera, Génesis 6, 6, 13. Dice el versículo 13 de esta manera. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de ¿qué dice ahí? de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora, ¿qué tipo de violencia había? Si usted lee Génesis 9:6 cuando Dios eh, hizo que salieran del arca, vaya Génesis 9:6, vamos a ver ahí un ejemplo de qué tipo de violencia había y Dios iba a tratar de prevenir esta violencia a volverse a repetirse al establecer la pena de muerte o la muerte capital. Dice ahí en Génesis 96 el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí está diciendo que a causa de que nosotros fuimos creados como a la imagen de Dios, no somos cualquier creación, no somos cualquier cosa. No somos como un animal. Dice, cada hombre que derrame la sangre de otro, dice, se le demandará su propia sangre. Quiere decir que el que mata debe Morir, ¿por qué? Dice, porque a imagen de Dios fue hecho. Entonces, Dios sabía y Dios lo estableció desde aquel tiempo lo que es lo que nosotros conocemos, la pena de muerte. Mire, hoy la gente eh, muchas veces está en contra de la pena de muerte y dice: ¿Qué solución hay que mates a un homicida? Matar porque mató. Bueno, si uno mata a un homicida, elimina muchos problemas. Dios es sabio y Él nos dio estas, estas palabras para que entendiéramos. le quiero decir, no es la responsabilidad nuestra hacerlo. La iglesia no está en el negocio de matar a nadie de ejecutar a la gente. A ver, hermano, venga, para acá lo vamos a matar. No, no, no está la iglesia en ese negocio. El trabajo Dios se lo dio al gobierno, eh, y, y vamos a ver en unos momentos, al, algunas de las leyes que Dios había dado al gobierno de Israel, lo que era una teocracia. Ahora, recuerde que el asesinato es pecado en contra de Dios, porque Dios es el dador de la vida. En Génesis 1 dice de esta manera, ahí donde acabamos de leer en Génesis 6 nos dijo eso, pero aquí vamos a ver Génesis 1 una explicación más a fondo. Dice Génesis 1, versículo 26, dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, antes de entrar más a fondo lo que es el asesinar, lo que es matar, Queremos distinguir que el, el matar es algo que se hace intencional. Entonces vamos a ver lo que no es el asesinar. Lo que no es el ase asesinar. Primero, el matar animales no es asesinato. Hay gente que, que protege a los animales y, y, y hay gente que dice, cuando usted está comiendo ahí un, un, una, un bistec o un pollo, ¡asesino! O cuando usted tiene una chamarra ¿eh? que es de, 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 uh, de algún material de cuero o de qué, de... de, de, de cocodrilo, fur, como dice, um, dice asesino, pobrecito los animales, y a veces quieren que los animales cuando los matan, que los matemos de una manera humana, hay que darles una buena vida, dice las vacas aquí deben vivir su vida, que se mueran viejitas, ya que se mueran las podemos comer, pero se sabe que nosotros nuestra comida viene de las fábricas donde las, los, los animales entran al matadero y ahí los matan, los degollan, los hacen, los hacen uh, trizas. Y hay gente que está en contra de eso y dice, eso no está bien. Déjenle digo una cosa. Yo no estoy de acuerdo a que matemos nada más por diversión. Que matemos nada más por atropellar a los perros, alentarlos al piso y, y quemarlos y hacer un montón de cosas. Eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios no quiere que uno vaya de cacería y mate un elefante por, por sacar nada más su, 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 sus... Uh, sus cuernos que tienen su. Boca. ¿Cómo se llaman esas cosas? El, el marfil, exactamente. Para sacar el marfil. Eso, eso yo no creo que es correcto. O, o matar a, a leones, que porque la sangre del león es divina. Y, y venderla y hacer. un Yo creo que esas cosas no son correctas. O la sangre del tigre, más que nada, es allá en China. Uno debe tener sabiduría y, y decir, pues eso no es correcto. Matar nada más por matar no está bien. Dios nos dijo que podemos matar por, para comer. Note lo que dice Marcos 14:2. Y ahí en ese pasaje nos dice que Jesucristo comía carne. ¿A poco Jesucristo comía carne? Él comió la Pascua. En la Pascua se come un cordero. No solamente eso, vemos en varios pasajes que Él comía pescado. allí en Marcos 14, 12, dice esta manera, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde queréis que vayamos a preparar para que, ¿qué dice aquí, para que comas, ¿qué? La Pascua. Es Marcos 14, 12. Marcos, el versículo 16, dice, Y fueron sus discípulos y entraron a la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon, ¿qué dice ahí? Y cuando llegó la noche, vino él con los doce, y cuando se sentaron a la mesa, mientras, ¿qué dice ahí? Comían. Comían. Entonces, ¿qué comieron? Cordero. La Pascua, que es un cordero. Entonces, ¿Jesucristo comió carne? Sí. sí. ¿Jesucristo comió pescado? Sí. Entonces, ¿el matar animales es pecado? Mire, si usted ve en el sistema de la ley donde los sacrificios mataban a millares y millares de animales a través de los siglos. Entonces, usted y yo no debemos pensar que el matar a un animal por comer es homicidio, es homicidio o es asesinato. No es así. El hombre recibió este mandato por Dios en 1 de, de, de Corintios, no, disculpe, en, en, uh, en primera de Corintios 15, vaya 1 Corintios 15, ahí nos distingue, disculpe. El hombre de los animales, porque hay gente que también que dice que el perro es igual que yo, o el, el gatito es igual que yo, somos iguales. 1 Corintios 15 dice el versículo 39 de esta manera, ¿estamos ahí? No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los, ¿qué dice ahí? Otra carne es de las, otra de los peces y, otro de, y, de, y, de, y otra de las aves. Un hombre fue y entrevistó a varias personas y le hizo esta pregunta. Le dijo, ¿tienes mascota? Sí, tengo mascota. Si tu mascota se está ahogando en una piscina y tu vecino se está ahogando en la misma piscina, a quién hizo, pero solamente puede rescatar a uno, ¿a quién rescatarías? La gente luego le mmm. dijo, se, se pusieron a pensar. Mmm, salvaría a mi chao chao O salvaría a este vecino que me cae gordo. Imagínense. Mira, la mayoría de ellos, después de pensarla, dijeron, yo salvaría a mi perro, salvaría a mi mascota. Y le dije, pero ¿por qué no salvas al hombre? Y ellos respondían lo mismo, ¿qué diferencia hay en la vida de él que la de mi perro? El hombre está por encima del animal, según la Biblia. Note lo que dice Mateo 6, 26. Mateo 6, 26. Dice Leila, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Nota esta frase, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? No, o sea, ¿no su, no son más importantes usted que ellas? La respuesta es obvia, es una pregunta retórica. Está diciendo, sí, el hombre vale más que las aves, que los animales. Aquí en Estados Unidos es un delito federal matar a un águila. La águila, la que es la águila que representa a, a, al país. Mire, y hay personas que están luchando, ¿han visto esos uh, unos abanicos largos que dan vueltas para la electricidad? Hay unos grandes y ya los están quitando porque es la causa principal de muerte de aves en este país. Y están diciendo, pero los derechos de los aves y pobrecito el pajarito y piolín y, 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 y el pájaro loco, empiezan a decir, pobrecitos, y dice la isla, nosotros valemos más que ellas, dice la palabra de Dios. Los animales son para nuestro mantenimiento, ya hemos aprendido esto aquí en la iglesia, pero en Génesis 9, dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos, dice que les dio, dice, de todo animal que se mueve para su mantenimiento, o sea, para comer. Todo lo que se mueve lo podemos comer. Y en primera de Timoteo 4, eh, del 3 al 5, dice que habrá gente que prohibirá la comida, ciertas comidas, pero dice que todo lo que Dios creó es bueno. Dice, y uno debe comerlo con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración se santifica. Entonces, el, el matar animales no es asesinato, no es asesinar, como alguna gente quiere decirlo o declararlo. Ahora, ¿qué, ¿qué otra cosa no es asesinar? Es cuando uno mata por accidente. La Biblia usa la palabra hierro. La palabra hierro es por equivocación, por ignorancia o por descuido. Note lo que dice en Números. Regresemos a Números 35. Números 35. Números 35, ¿estamos ahí? Dice el versículo 22, Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Note lo que dice también Deuteronomio 19. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 19. Ahí está hablando de accidentes. Está, y, y en Deuteronomio nos da un ejemplo más específico. Deuteronomio 19 dice el versículo 4 al 5 y, y este es el caso del homicida que huyera allí y vivirá y, vivir, y vivirá, dice, aquel que hiriera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo y salmonte al cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltará el hierro del cabo. E hiciere contra su prójimo eh, y diere contra su prójimo y este muriere aquel huirá a esta ciudad y qué dice ahí vivirá, vivirá. está diciendo que vamos al campo que, que, camarada sus amigos están trabajando vamos a trabajar juntos y está cortando y están cantando ah gloria a Dios y se le va ese el metal y aquel también está cortando bien contente y pa y se cae al piso muerto ¡Ah, amigo no dice ese, ese es un accidente y se dio oh, si casualmente lo empujara, están trabajando en construcción y no se dio cuenta que estaba ahí. Y lo empujó y se cayó, su amigo, fue accidente. Y a veces eso sucede, gente está en un auto y se echa para atrás y no ve al que mató, es un accidente. Hay otros que tal vez están trabajando especialmente en lugares de construcción y, y no apagaron la luz o prendieron la luz. Y aquel hombre toca las alambres y, y muere por accidente. Y hay muchas maneras de, 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 muchos ejemplos, pero dice que los jueces tenían que juzgar y tenían que ver qué fue lo que sucedió y tener toda la información y determinar si fue accidente. Y mucha gente se ha muerto por accidente. No estoy hablando ahorita de negligencia, porque la negligencia es malo también. Estoy hablando de gente que no tuvo la intención, dice que no era su enemigo anteriormente, no lo hizo a propósito, fue un accidente. Dice que eso no es el asesinato, es homicidio. Pero no es asesinato. Sará, vi, Sará, libre dice, vivirá. No va a morir a causa de ello. Ahora, también existe lo que es la muerte o matar legalmente. Es la pena de muerte. ¿Quién tiene la autoridad de matar a otro hombre en este país? Solamente el gobierno. Eh, no, Dios prohíbe el, eh, la venganza propia. Ahora, hay algunos... Está, por ejemplo, en México eh, hay... Algunos letreros, usted entra a algunos pueblos, o hay letreros donde vive mucha gente indígena y dice que se conducen por sus propios usos y costumbres. Entonces muchas veces esas mismas tribus tienen sus propias leyes y el gobierno respeta sus leyes. Y se dice que en 17, creo, 17 regiones en México, la pena de muerte es para muchos lugares el adulterio. El adulterio aquí en Estados Unidos no es, no es uh, un delito o, o, o no es un uh, uh, crimen. Que, va, que lo lleva a usted a morir. Pero mire, hay por lo menos 10 países, creo 80 países que castigan, por ejemplo, a los sodomitas. Y hay 8 que los matan. Note lo que dice la palabra de Dios ahí de nuevo en Génesis 9.6. Acabamos de leer ese pasaje, pero es necesario leerlo de nuevo para poder entrar ahora a, a, este, a esta faceta de lo que es el matar. Génesis 9.6 dice, El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios... Es hecho el hombre. Entonces pues aquí vemos, el, es una responsabilidad del hombre y, y Estados Unidos es la responsabilidad del gobierno eh, eh, llevar a cabo estas ejecutaciones. Vaya conmigo a Éxodo 21, 14. Éxodo 21, 14. Dice, pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo mataré con alevosía, o sea, uh, con cautela, tratando de evitar que se de, que lo descubran. Dice, de mi altar lo quitarás. ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Que Para que muera. Entonces, aquí vemos ya el, eh, eh, apl a la aplicación de la pena de muerte en la ley de Moisés. En Levítico 24, 21, también dice algo acerca de ello. Vaya conmigo, Levítico 24, versículo 21. Levítico 24, versículo 21, dice, el que hiere algún animal ha de restituirlo. Es importante ver que no podemos nada más matar a los animales tampoco, pero ese no es el punto de este versículo que les quiero compartir. La siguiente parte dice, más el que hiere de muerte a un hombre, ¿qué dice la siguiente parte? Que muera. Ahora, quiero decirle a usted que hay pecados los cuales nos hacen dignos de muerte. En Romanos 1, 32, bueno, el capítulo 1 nos habla de eh, cosas terribles y gente que ha sido reprobada, gente que Dios mismo ha rechazado, dice que esta gente, voy a leer el versículo, Romanos 1,32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahora, la ley dice que hay pecados dignos de muerte. Y alguien dijo, pastor, todos merecemos morir, todos somos malos. Yo estoy seguro que todos merecemos ir al infierno por el pecado, pero hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte, dice la palabra de Dios. Pastor, hay pecado que no de muerte, ¿sí? Vaya conmigo a primera de Juan, capítulo 5, primera de Juan 5. Y aquí es donde tenemos que distinguir, hay una diferencia. Es que mucha gente cuando no has, distingue eh, la gravedad de ciertos pecados, hace, lo, lo hacen igual. Dicen que el mentir ya es igual como el adulterar, el ser un adulterio. No, no, eso no es verdad. Eh, note lo que dice ahí en primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. ¿Estamos ahí? Dice el versículo, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado, ¿qué dice ahí? No de muerte. No de muerte. Mucha gente dice, el pecado de muerte, no sabemos cuál es. Y es lo que se, cuando yo iba creciendo esto me enseñaba, decía hay un pecado de muerte ten cuidado con ese pecado y dice pero ¿cuál es es el pecado de muerte <risa> dice ahí que toda infracción es pecado está viendo verdad eh? el mentir es pecado el deshonrar es pecado el tener pensamientos es pecado. Y dice que hay pe hay pecados de muerte y hay otros pecados que no son de muerte entonces pastor cuáles son aquellos pecados de muerte bueno, si usted solamente ve una lista en la Biblia, usted puede ver los pecados donde Dios condenó el pecado a muerte. Por ejemplo, dice, el que hiera a su padre a su madre, morirá. Eso es un pecado de muerte. Ahora, esto no quiere decir que nosotros lo vamos a matar. Otra vez le vuelvo a repetir, no es el trabajo de la iglesia. No es el trabajo nuestro matar a una persona. Tenemos que ver solamente que aquí Dios se va a encargar de ellos. En Éxodo 21, 16, dice, Así el que robara a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. ¿Cómo se llama robar a una persona? El secuestro, el secuestrar a una persona y después traficarla, eso es digno de muerte. En Éxodo 21, 17 dice, igualmente el que el maldijera a su padre o a su madre, morirá. Éxodo 22.19 dice, cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. Cohabitar con bestia significa tener relaciones con un animal, y eso Dios lo prohíbe. Esas son prácticas comunes en lugares idólatras en, en, actualmente y también en los tiempos bíblicos. Y eso es algo que es digno de muerte. No te lo que dice también de Deuteronomio 22, 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces, aquí que está hablando del adulterio. Un hombre casado se acuesta con otra mujer. Dice que ambos deben morir. Es el pecado de muerte. Ahora, no quiere decir que los van a matar. Recuerde cuando trajeron a aquella mujer adúltera, Jesucristo no la mató porque no era el trabajo de Jesucristo matarla, estaban, el, el, uh, uh, estaban sometiéndose al gobierno romano. Esto se, esto se lleva a cabo en una teocracia, es donde Dios es el rey, y él mismo usaba a los sacerdotes para llevar a cabo estas leyes. Entonces, en nuestros días, no podemos nosotros aplicar esta ley. Note lo que dice la biblia de violación en Deuteronomio 22, 25. Dice, más si un hombre hallara en el campo a la joven desposada, dice, y la forzara aquel hombre... Acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. ¿Cuál es el crimen de la violación en este país? ¿Cuál es el delito? ¿Sabe cuánto pagan ocho años por forzar a una mujer? Y Dios dice aquí que merece, ¿qué? Morir. Morir. Y eso es lo que deberían hacer hoy en día. Pero no lo hacen. ¿Y sabe qué hace? Lo vuelvo a repetir y lo vuelve a repetir, y hay homicidas que están en la cárcel porque mataron, y sabe que hacen la cárcel, matan a otro, y sabe que lo meten, en, lo encierran en un hoyo por unos días, y lo vuelven a sacar, y este no tiene nada que perder, y lo vuelve a repetir, y a repetir estando encerrado, mire, y hay otras leyes más fuertes, se las voy a leer, quiere ir conmigo al, al Levítico 20, pero es la palabra de Dios, Estos son los pecados de muerte, Cualquier persona que haga estos actos merece morir, dice la palabra de Dios, así dice la Biblia. Pastor, ¿usted le desea la muerte? Yo no le deseo la muerte a nadie, dice la Biblia así. Debe morir, dice la palabra de Dios. No es que yo se lo desee, no es que uno quiera que eso suceda, la Biblia así lo dice. No te lo quise en Levítico 9, eh, disculpe, 20, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El 11 dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, ¿quién es la mujer de su padre? No está hablando de su propia mamá, está hablando de su madrastra. Dice, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Usted recuerda, en 1 Corintios capítulo 5, había un hombre que estaba tenía la mujer de su padre. Bíblicamente, él debería morir, es pecado de muerte, pero no lo mataron. ¿Qué hicieron con él? ¿Qué dijo Pablo que se debía hacer con este hombre? Echarlo fuera de la iglesia. Una persona que vive haciendo, cometiendo estos pecados no debe ser parte de una iglesia. Note lo que dice la siguiente parte. ¿Cuál estamos, hermano? ¿Cuál versículo? ¿El cuál? Eh, vamos en el 12 ya, ¿verdad? Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grande perversión, su sangre será sobre ellos. El 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer. ¿Qué es esto? Pero, es esto? ¿Qué es esto? Eso es sodomismo, ¿verdad? Es, es homose homosexualismo. Note lo que dice la siguiente parte. Abomina abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y, y podemos eh, continuar ahí, la Biblia habla de esas cosas, gente que merece morir, que es digna de muerte. Ahora, yo no estoy diciendo, cuando alguien hace estas cosas, porque muchas veces dentro de la iglesia la gente ha cometido esto, no estoy hablando de ser sodomitas, estoy hablando tal vez de cometer adulterio, fornicación, eh, dice la Biblia que ellos merecen morir. No debemos matarlos, pero sí tenemos que tratar duro con ellos. Tenemos que decir, si usted continúa en su fornicación, adulterio, usted tiene que salir de la iglesia o tiene que arreglar estas cosas. Si una persona lo encontramos que es un violador, tiene que salir de la iglesia, tenemos que reportarlo. Si un hombre está tocando a un niño, tiene que no no puede ser, no lo podemos permitir estar en la iglesia. Mira, hay muchos hay muchas iglesias que cubren a esta gente. Yo, yo, yo les voy a decir esto, si yo me doy cuenta que uno de, de los de nuestra iglesia toca a otro, yo inmediatamente tengo que llamar a la policía. Yo tengo que decirle, porque si yo no aviso, yo voy a ir a la cárcel. Me van a encerrar por seis meses y me van a multar también. Y solamente se requiere un poco de sospecha. Así que yo he dicho esto. Para evitar estos problemas, si usted no quiere que yo llame a la policía, usted debe decir, este merece ir a la cárcel, yo lo voy a reportar. Y, pero es mi hijo, tiene que reportarlo. Y si no quiere que yo me dé cuenta, mejor váyase a nuestra iglesia y no me diga nada. Esto no lo vamos a tolerar, y eso no es correcto, esto no está bien. Tenemos que ver que hay gente que es digna de muerto. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues? Dice, no se debe pedir por ellos, dice la palabra de Dios, es lo que digo. ¿eh? Y no debemos decir, todo va a estar bien, no todo va a estar bien. Todo, no, no todo dice no pidas por eso porque cometió el pecado de muerte que Dios trate con ellos que Dios mismo haga lo que él tiene que hacer con ellos y si Dios los vuelve a restaurar y los vuelve a traer, qué bendición y eso sucedió con el hombre en 1 Corintios capítulo 5 él se apartó de su de la que era su suegra ya no vivió con ella dice que se arrepintió de su pecado y se, arre, se restableció en la iglesia y eso está bien, pero cuando una persona está dispuesta a hacerlo ¿qué se debe hacer con una persona que es digna de muerte? está duro, ¿verdad? Es algo muy difícil. Y aquí es donde la pena de muerte está fallando en nuestro país. Porque el muchacho que mata, tiene 16 años, ah es un niño. Y vuelve otra vez a hacer lo mismo y se empeoran. O aquella persona que, eh, que, está, que viola 8 años, después ya sale libre, como que si nada pasó, y vuelve a repetirlo, y vuelve a repetirlo. Son gente que repite sus ofensas. Ahora no estoy diciendo, no estoy abogando, tenemos que ir al gobierno y hacer esto. Nada más estoy viendo que Dios estableció una ley con un propósito para sacar el mal de entre el pueblo de Israel, decía la Biblia. Entonces tenemos que ver que esto de no matarás, de no ser asesinos, no incluye la pena de muerte. Hay gente que está en contra de la pena de muerte. Yo sé que tal vez hay gente que, que, que cometa algún crimen o, y, o son falsamente, disculpe, acusados. Y hay pocos, yo sé, pero tenemos que entender que si alguien comete crimen y hay, la, la evidencia está ahí, bíblicamente merece perder su propia vida. No se trata de odio, se trata más bien de santidad, de pureza, de limpiar y purgar nuestra sociedad. Y, y en nuestro caso es sacar a lo que es la malicia y la maldad de nuestras propias iglesias. Entonces vemos que el, el, el matar legalmente no es homicidio. También dice la Biblia que las guerras no son homicidio. Ahora, yo no estoy a, a favor de las guerras. Muchas de las guerras que están llevando ahorita no son causadas por defensa uh, propia. Eh, eh, muchas de las guerras que Estados Unidos está llevando ahorita están siendo más bien como invasiones. Yo, yo, yo no estoy muy bien que digamos de acuerdo con ello. Y muchos de los muchachos están en primera línea. 60% del ejército ya son hispanos. Somos nosotros la mayoría en el ejército mismo. Pero vean lo que dice Primera de Reyes 2.5. Primera de Reyes 2.5. Si alguien viene a, a, a invadir a nuestro país, ¿debemos nosotros defendernos o debemos dejar que hagan ellos lo que quieran? Ahí vemos que hay, la Biblia hace una diferencia en matar en tiempo de guerra y en matar lo que dice la Biblia en tiempo de paz. Primera de Reyes 2:5. Antes de que David muriera, le dio este mandato a su hijo, o más bien le dejó saber esto para que él se encargara de su tío, que era Joab. Joab había matado. A dos príncipes de Israel, le llama David, al general Abner y al general Amasa. Y los mató a sangre fría en venganza. no te lo quise dice el versículo 5. Y por tanto he determinado... Uh, ¿Estamos ahí, mano? Disculpe, estoy en el capítulo 5. Primera, uh, Reyes 2, 5. Dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Geter a los cuales él mató nota lo que dice, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Mire, cuando David estaba, estaba luchando contra los de Saúl, estaban luchando y peleando por el reino y se encontraron como una pandilla. Llegó Joab con los suyos y llegó Abner con los suyos. Y empezaron a pelear unos con otros. Dice que mataron más los de David que los de Joab o los de, disculpe, los de Abner, y, se, y huyó y corrieron, entonces hay, hay ciertas reglas en el, en el ejército, y eso es cuando huyeron, eh, 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 podíamos seguirlos y matarlos, y, y uno que se llamaba Asael, hermano de Joab y Abisai, fue tras de él, y aquel dice, quítate de mi lado, te voy a matar, le advirtió, y dice, no te quiero matar, porque yo sé que eres hermano de Joab, pero aquel no le hizo caso, entonces con su lanza lo mató, y ahí cayó el primo de David, y se fue a Abner y se quedaron, sus hermanos estaban llenos de ira y de venganza, querían vengarse de Abner. Pero recuerde, lo mató en tiempo de guerra. Por eso David no se vengó de Abner. Por eso David no le hizo nada malo a Abner después, porque sabía que era tiempo de guerra. Pero después que hicieron la paz, dice la idea que Joab vino con Abisai y se dieron cuenta que Abner estaba con David y andaba enojado. Y dice, ¿por qué lo dejaste ir? Y dice, porque ya vamos a hacer la paz. ¿Cómo? Y él estaba enojado por venganza de su hermano. Y estaban en la ciudad de refugio, donde no se permitía matar a nadie, en Hebrón. Y le dice, ven, te quiero contar algo. Y lo sacó a la puerta, o sea que a la salida, en cuanto lo sacó a la salida, dice que con una daga o un cuchillo lo acuchilló lo, lo, lo en el mismo lugar donde mataron a su hermano. Dice la isla que eso era derramando sangre de guerra en tiempo de paz. Eso no se permitía. Después estaba Amasa, otro general. David lo mandó a hacer una tarea y como aquel no hizo lo que David le mandó, cuando lo vio, dice que le agarró de su barba, ten cuidado hermano con la barba, lo jaló para acá y le dio un beso y, lo, y, lo, y también lo apuñaló. Y lo dejó tirado ahí revolcándose, dice la isla, en su sangre. Lo mató en tiempo de paz. Entonces la isla sí diferencia a lo que es matar en tiempo de guerra y tiempo de paz. Nosotros no estamos de acuerdo, no, nada más ir a guerra por ir a guerra. Pero pastor, ¿por qué Dios permitió que Israel matara tanta gente? Fueron a la, a la tierra de Canaán, dice que matara hasta los niños, pastor. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está el amor de Dios? La respuesta se encuentra en Génesis 15, 16. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Usted cree que esta gente era gente buena? Según Génesis 15, aquí le está hablando Dios a Abraham y le dice, mira, tu, tu descendencia va a ser esclavos. Van a ser esclavos por 400 años, cuatro generaciones, dice la Biblia. Dice versículo 16, dice, y en la cuarta generación volverán acá. te lo que dice, porque aún no ha llegado su colmo, ¿de qué? La de la maldad del amorreo hasta aquí. Los amorreos, o sea, los que moraban en Canaán, era una generación perversa e idólatra, rechazaron a Dios, pero el colmo de ellos no ha llegado todavía, dice. O sea, Dios todavía les estaba dando oportunidad. ¿A poco Dios les dio oportunidad a ellos para salvarse? No te lo que dice Josué 2, Josué 2. vamos ahí, Josué capítulo 2, aquí está una mujer que vive en Canaán, en Jericó, llamada Rahab, una ramera, note el testimonio que ella da de Dios, de Jehová y del pueblo de Israel, dice ahí en Josué 29 al 11, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Dice versículo 10, pero hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, y a los que habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento ni hombre, en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dice, nosotros escuchamos cómo salieron ustedes de Egipto con el poder de Dios. ¿Cuánto hace, ¿Cuántos años fue antes que esto? O sea, ¿cuántos años había sucedido desde que salieron hasta este punto? ¿Cuántos? 40 años. Entonces, ellos por 40 años habían escuchado que un pueblo salió de Egipto. Y por 40 años tuvieron la oportunidad de voltearse a Dios de dejar su idolatría, y él dice, sabemos que el Dios vuestro es Dios arriba en el cielo y, arriba y abajo. ¿Usted cree que era la única que sabía eso? Una mujer ramera, una mujer que habían pecado. ¿Y quién fue la única que se salvó en esta destrucción? Solamente ella y su familia, los suyos. Pues, la razón por qué Dios destruyó a estas naciones paganas es porque ellos habían rechazado a Dios. Usted tiene que entender que cuando uno, estos pueblos rechazaron a Dios, ya no había solución. No había, no, no había uh, una manera de restablecer. La única manera es eliminarlos completamente. Y eso fue lo que Dios hizo. Ahora, eso no quiere decir que lo veamos hacer hoy. Hoy Dios ya no lo hace en los tiempos de Israel. Cuando Jesucristo andaba aquí en la tierra, Él no levantó uh, un, una figura política ni, ni hizo un golpe de Estado. Note lo que dice Santiago 4.1. Se lo voy a leer. Si, si, eh, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros, ¿no es en vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí está diciendo que muchas de las guerras hoy en día surgen a causa de nuestras pasiones, nuestro propio pecado. ¿Qué, qué debemos hacer usted y yo acá, a, 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 acerca de estas cosas? Bueno, la idea nos llama a ser pacificadores. No debemos buscar pleitos. Yo estoy orando, yo oro personalmente que haya a, paz en nuestros países. No te lo dice primera Timoteo 2, primera Timoteo 2. de Timoteo 2, dice el versículo 1, exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Note lo que dice, por, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo dice que hagamos oración para la gente que está en poder para que vivamos y reposadamente, para que no haya guerras, para que el Evangelio pueda entrar a otros países, para que Dios permita que cristianos sean misioneros y entren a otro país y que no haya matanzas y que haya paz. Esa debe ser nuestra oración. No vamos a estar contentos, ahora vamos a luchar contra Rusia, ahora vamos a ir contra el Norte de Corea. No, eso no debe ser nuestra oración. Nuestra oración es que vivamos y quieta, quieta, reposadamente. Pero si acá, acaso hay una guerra y hay necesidad de defenderse bíblicamente, eh, eh, no es homicidio, no es asesinato. Ahora, yo no lo recomendaría. Yo no recomendaría a un muchacho que se enlistara al ejército por lo mismo, primeramente se está alejando de su familia por mucho tiempo. 82% de los matrimonios terminan en divorcio de los que están en el ejército por la separación, la soledad y todas las cosas que ven. Y a veces no es necesario. No es necesario estar eh, eh, viviendo un oficio de de, 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 de soldado le estoy diciendo una diferencia, cuando hay necesidad de una leva, dicen, hey, tenemos, necesitamos soldados, necesitamos, necesitamos voluntarios para defender a nuestra nación, es diferente a simplemente ir por ir, eh, a causa de tantos otros problemas que vienen. Ahora, ¿qué también no es asesinato? Es la defensa propia. Eh, muchos dicen que debemos, eh, eh, ¿cómo dice el versículo uh, Que te peguen otra mejía si alguien te pega la mejilla, pon otra mejía Ahora, no está hablando acerca de defensa propia de tu vida, no está diciendo, si alguien te apuñaleó a este lado, deja que te apuñale a este lado. ¿Verdad que eso no fue lo que dice la Biblia? Vaya vale, conmigo lo que dice Éxodo 22. Éxodo 22. Dice versículo 2. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere el que lo hirió no será culpado de su muerte. Entonces, si alguien se mete a su casa en la noche y anda abriendo la ventana, ya se anda metiendo, y usted sale asustado, enfurecido, tiene un bate, tiene un arma, y usted lo mata, dice la Biblia que usted no es culpable. Ahora, tenemos que tener cuidado con esto, porque el versículo 3 dice, pero si fuere de día, eso es diferente, el autor de la muerte será reo de homicidio. O sea, en este caso usted debe advertirle y decirle, ya te vi, tírate al piso, voy a llamar a la, a la placa, o, o lárgate de aquí, o te voy a arrestar. Pero ya, cuando la persona ya alzó sus manos y usted sabe que está seguro, les pues dice, es de día. Nos pues dice que usted no debe matarlo. En, otro, en cambio, cuando está oscuro, en verdad no sabe lo que él tiene o con quién más está. está te, tiene que tener mucho cuidado. En la Biblia no vemos ninguna, en ninguna área donde Dios dice que no podemos defendernos. Note lo que dice también Nehemías 4. Nehemiah 4. Aquí en este pasaje vemos que Naemías mandó al pueblo a que se defendiera, que defendieran a sus familias y a sus casas en caso de un ataque. Ellos estaban recibiendo amenaza tras amenaza, y ellos estaban listos a luchar, pero esta lucha era en defensa propia. Dice Neemías 4, versículo 14. Y se si después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead. Por vosotros, hermanos, por vuestros hermanos, disculpe, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Está diciendo, no les tengas miedo, es más, defiéndete. Si ellos están trabajando, y si estamos nosotros restaurando este muro, para restablecer nuestra nación, y si vienen a atacarnos, dice no, te no, no tengan miedo, defiéndanse. defienden a sus casas, defienden a sus hijos, defienden a sus mujeres. O sea, si alguien viene a atacar a su esposa, varón, usted no debe huir, usted debe luchar. Hay algunos que hacen sus bromas, ¿eh? y andan, van a la calle y bromean, y me acuerdo de un hombre vestirse de payaso todo loco, y, y, y era una broma. Y, y, y venía una pareja veniendo bien agarrados de las manos, y en cuanto apareció el payaso, la abandonó y saltó una barda. Y la pobre andaba tratando de saltar, la abandonó. Si esa era su novia, era el novio de él, y jamás vuelvo a salir con eso. El hombre debe defender a su mujer, debe defender a sus hijos, que, 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 nadie les, que no le hagan causen daño, que no los ataquen, que no les hagan ningún mal. Es absurdo decir, andan golpeando a su esposa y le andan haciendo cosas. Pues la Biblia dice que ponga la otra mejilla, la ponga la otra mejilla. No, tiene que defender. Si alguien se mete a su casa, defienda su casa. Defienda su, su uh, si, y no se, también no sea un loco ahí que por un teléfono le van a quitar su vida, no, también hay que ser sabio. Pero si está usted en defender lo que usted pueda, su vida, defender a su familia, defender su casa, hágalo, defiéndase. Ahora no estoy pensando que también provoque a la gente. O hay Algunos que están a favor de armas, como que la quieren usar. Y dejan la puerta abierta un poquito y dedito en el piso. A ver si alguien se mete. No, 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 no se trata de eso. Ese debe ser nuestro último recurso. Trate de usted de tratar de primero dialogar. Y si no se puede, entonces tiene que defenderse. Note también lo que dice Esther 8.11, Esther 8.11, Nehemías Esther, el siguiente libro. Dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen, ¿qué dice ahí? A la defensa de su vida. Miren, los querían matar, los querían destruir. Y habían mandado un edicto para que los mataran, pero después los, eh, Esther se presentó con el plan que tenía aquel hombre. Entonces él mandó después que los se podían defender. Entonces ellos estaban ahora a estar a su defensa para que no los mataran. Entonces es bíblico defenderse. Es correcto que usted se pueda defender. Si usted eh, 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 luche eh, para defender su familia y su, y su hogar. Pero pastor, ¿qué dijo Jesucristo? Note lo que hizo, dijo Jesucristo en Lucas 22. Lucas 22. Porque hay quienes que dicen, pero Jesucristo, ¿qué no dijo que el que vive por la espada muere por la espada, Jesús? ¿Qué no dijo eso? ¿Por qué cree que Pedro tenía una espada ahí? ¿Notó que Pedro tenía una espada? ¿Sabía usted que había dos espadas ahí? ¿Y Pedro trajo la espada porque Cristo le dijo que trajera la espada? ¿A poco, pastor? Lucas 22 dice así. Y a ellos dijo, ¿Cuando, cuando, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Está diciendo, si no tiene espada, es tiempo de armarte. ¿El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que se armaran? Les dijo que se armaran. ¿Para qué es la espada? ¿Usted cree que le digo que consideran la espada más para que la cargaran? Era para que la usaran. No te lo quise la siguiente parte, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: ¿Qué? Sostenían cuántas espadas? Dos espadas. ¿Pastor, por qué les digo a Jesucristo que te usaran espadas y después le dijo a Pedro que guardara la espada? Ellos, Si usted ve, a Jesucristo lo querían matar, pero no era su tiempo. Entonces, si, era, si había un caso que iban a atacar a Jesucristo, antes de que llegara su tiempo, sus discípulos tenían que defenderlo. Pero cuando ya venían a llevárselo, Jesucristo ya sabía que no había amenaza y por eso le dijo a Pedro que guardara la espada. Y él voluntariamente fue y se lo llevaron sin algún escándalo. Entonces, aún Jesucristo le dio permiso a los discípulos para defenderse, para que ellos se defendieran. Y usted puede defenderse. Pastor, ¿quiere decir que puedo comprar un arma, una pistola? El est Estados Unidos le da a usted el derecho de tener un arma. México no tiene derecho para tener arma. Los mexicanos tienen derecho a tener arma. Todas las armas de México son ilegales, excepto los que tienen los, los judiciales y las policías. Mi abuelo tenía que comprar armas aquí en Estados Unidos y llevárselas a México y allá las vendía. O allá las tenía él para defenderse. Vivía en un pueblo. Y si había problemas, alguien se metía a su casa, llamaba a la policía, tenía que esperar tres días. Entonces ellos tenían que tomar la ley en sus propias manos para defenderse. Mi abuelo dice que dos veces estuvo involucrado en un tiroteo. Eran defensa propia. Yo no estoy en contra que una persona tenga pistolas. Bíblicamente vemos que no, Dios no prohíbe que nosotros nos defendamos. El problema nunca ha sido la, las armas las pistolas. Inglaterra no tiene pistolas y tiene más crimen Londres que Nueva York y Londres es un país es un estado más es una ciudad más pequeña que Nueva York. Pastor entonces cómo los matan el hombre no necesita pistola para matar cuando está resuelto para matar busca cualquier cosa busca un cuchillo un, un desarmador una pipa lo que sea. Y eso, eso es algo, a veces yo entiendo, la gente dice hay que desarmar, a, a, hay que quitar las armas, y se ha notado estadísticamente que las ciudades o los, los pueblos donde tienen más armas hay menos crimen. El crimen más grande en Inglaterra es el robo en casa, se meten a las casas y roban. ¿Por qué piensa usted que lo hacen? Porque saben que la gente no tiene con qué defenderse, ellos lo saben, y lo hacen al pleno día, a la una de la tarde abren la puerta y empiezan a robar ¿Eh, ¿qué estás haciendo acá? las pobres viejitas no pueden hacer nada los hombres nada, no pueden hacer nada porque entraron un grupo de seis varones y no hay ni cómo se defienda y en cambio acá hay una ancianita de 70 años que hace retrocarga tiene un hombre entró a violarla por segunda vez aquel hombre abrió la puerta y recibió una, un balazo enorme grande que lo destrozó completamente era la segunda vez que él volvía a tratar de forzar a aquella mujer la primera vez ella no tenía el arma entonces dijo, no, ahora me voy a armar se armó y se defendió la vida, usted no va a encontrar no hay pasaje bíblico que nos enseña que es, es, es algo incorrecto pero uno tiene que tener precauciones claro no ser negligente con ella no dejarla ahí nada más a la luz del día y quejar que su hijo juega con ella no, no, tiene que, tenemos que ser sabios con ella pastor usted tiene arma no, yo no tengo no se preocupe okay. algún día tal vez le tendré pero la, claramente la defensa propia no es asesinato la defensa propia es bíblica, hasta la podemos ver ahí. Ahora, ¿cuál es el homicidio prohibido? Es el premeditado. Mira, hay más de... En el mundo, se dice que hay más de 845 mil asesinatos al año. ¿Y sabe dónde asesinan más? En las Américas. Nuestros países desde Brasil, México, El Salvador y Estados Unidos. tremenda tremendo mata, ma, matanzas que existen cada día en lo que es el asesinato. En lo que es matar y quitar la vida a otro. No te lo que dice Romanos 12:9. Romanos 12:9 nos enseña que no nos debemos vengar nosotros mismos. La venganza es la Biblia es del Señor. Ya vimos varios pasajes que Dios condena el homicidio, Dios no quiere que seamos asesinos y que matemos, pero también Dios no quiere que nos venguemos. En Romanos 12:19 dice así de esta manera: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces vemos que Dios no quiere que nos venguemos. Si un día se da cuenta, mataron a fulano, a un familiar suyo, a alguien y dice, usted no debe a vengarse. Que el Señor se encargue de ello. Que el sistema legal vaya, haga su proceso y, y, y si no le da lo que merece, usted no debe vengarse ni tener rencor en su corazón. Claramente la Biblia dice que usted debe tener paz, que Dios se va a encargar. Pero aparte de, de, del asesinato que existe, nosotros creemos que el aborto es asina, asesinato también. La mujer lucha por sus derechos y es mi cuerpo. Pero sabe que la mujer tiene un cuerpo dentro de su cuerpo. Y ese cuerpo es individual, tiene su propio ADN, tiene su propio, uh, sus propias huellas. O sea, es es, es una, una identidad y vida completamente diferente. Dios le dio la bendición y responsabilidad a la mujer de poder, eh, eh, de una manera sobrenatural podemos decir, dar luz y después con su mismo cuerpo alimentarlo, es tremendo, es un milagro de Dios. Pero las mujeres hoy en día están luchando por sus derechos de su cuerpo, y si es mi cuerpo, si yo lo quiero matar, es una masa de químicos o de, 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 de células en tejidos, y, y eso es mentira. Se dice que más de 55 millones de niños han sido abortados desde el año 1973 hasta el día de hoy. Esta semana salió, resignó un, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y ahora el presidente actual, Donald Trump, tiene la oportunidad de escoger a otro. Y ahora la mayoría de la Corte Suprema van a ser gente que aboga por la vida. Y todos los que están a favor de aborto están bien asustados. Porque esto es una gran probabilidad que van a quitar el derecho al aborto en Estados Unidos. Es tremendo. Yo jamás pensaba que eso iba a suceder. Y, y, y no lo pude creer. Mire, la gente, solamente lo que son la gente eh, pecadora y, y liberal, no van por el sistema del Senado y los legisladores para hacer sus leyes. No, ellos van a la Corte Suprema. Por alguna manera la Corte Suprema aquí en Estados Unidos ha tenido mucho poder. Y ahora tienen miedo porque no tienen ni los legisladores, ni los senadores, ni el presidente está a favor de ellos. El presidente cada vez está hablando a favor de la vida en el vientre. Y podemos decir que es una victoria, pero ¿qué tal de aquellos 55 millones de bebés que ya han sido asesinados? Se dice que hay más de 3,287 abortos al día en Estados Unidos. 137 por hora. Dos por minuto. Usted va ahorita al, a, 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 la, a la pancita de mi esposa y hay alguien adentro ya dándole patadas. Y se ve la, la, la pancita moviéndose así. Y conforme va el tiempo avanzando, se mueve más. Y se mueve, wow, se ve. Alguien está adentro. Ya tiene un latido de corazón. Ya tiene sondas cerebrales. Es vida. El aborto aquí hasta permite, faltando semanas, lo que hacen es que nace el bebé, o sea, lo inducen, que salga todo el cuerpecito y nada más la cabeza está dentro Y mientras la cabeza está dentro meten una, una, una jeringa y le inyectan un veneno en su, en, su en su cerebro. Y decían, fue un aborto, no estaba vivo, porque no salió completamente. Es absurdo. ¿Y cómo pueden estar ahí, el, ver al bebé bien formado, con su carita, sus ojos, su boquita, sus manitas, y decir que no es vida? La Biblia dice que el que hiera a una mujer, que está esperando un bebé o está embarazada, y se va a pagar por dos. Así dice la Biblia. Note lo que dice Salmo 139. Salmo 139. No se crea esta mentira que es la decisión de la mujer. Mire, si aquí en este país no se nos permite matar a nuestros propios perros, yo no puedo agarrar a mi perro y azotarlo. ¡Me van a meter preso! Pero está bien que la mujer mate al bebé en su vientre. Mire, el lugar más peligroso para un bebé es en el vientre de su madre, porque la madre puede decir, ya no lo quiero. La mayoría de las mujeres que tienen sus abortos son mujeres mayor de 30 años, que ya tienen dos o tres hijos, hay otro hijo. Imagínense, mi esposa diga, ¿otro? Pero, ¿qué tal de aquellas que son abusadas? Menos del 1% son aquellas mujeres. Es muy muy mínimo ese número. Es una excusa en un pretexto. No te lo que dice ahí, Salmo 139, versículo 13. Porque tú me formaste en mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque forminables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí tu cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. No te lo que dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahí vemos que Dios desde el vientre dice que nos conoce, dice que hasta tenía un libro. Y ese libro ahí detallaba los planes que él tenía para aquel bebé antes de que naciera. Pero a causa de aquella mujer que decía, este me es una inconveniencia. Voy a sacar a esta cosa que está dentro de mí. Asesinando al pobre bebé. En Jeremías 1.5 dice, antes que te en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué Dios ama a los bebés que están en el vientre son vida son personas es, es, es la potencial de llegar a ser una persona que Dios va a poder usar y por eso tenemos que defender aún a los que no tienen aún en este país hasta derechos propios el aborto es pecado si alguien, diga, si alguien dice, pastor, yo aborté a alguien, yo no sabía, dice, usted tiene que pedirle perdón a Dios, y es todo, y seguir hacia adelante. Hay muchas mujeres que han abortado, y después de varios años, ellas hasta calculan los días cuando hubiera nacido, y me dicen, aquí iba a cumplir cinco años, y aquí iba a cumplir diez años, y ya han pasado el tiempo, y dice, este año iba a cumplir 30 años, y tiene un remordimiento en su corazón. Que se dan cuenta que era vida lo que mataron. Ahora, el aborto ha declinado. Gloria a Dios por ello. Ha declinado porque ha habido más gente que ha entendido, miren, tristemente, no por la Biblia, sino científicamente. Los científicos hoy están al revés. Están diciendo que el género, uno puede escoger el género y la ciencia dice que está bien, pero ignoran la ciencia del recién nacido, o del embrión, como dice la Biblia. El aborto es homicidio, es, es asesinato. Otro asesinato es el suicidio, que usted mismo se mate. Al Dios no le agradece. Usted ha visto la gente que se suicidó, siempre era gente que no andaba bien. Ahora había hombres buenos que se querían matar. Elías se quería matar. Eh, o se quería morir. Jonás también quería morirse. Pero Dios no les otorgó su, su, su petición. Eh, bueno, está bien, ¿quieres que te muera? No, no, sino más bien eh, les, les animó, le trató de ayudar. En el año 2017 hubo más de 44 mil suicidios en Estados Unidos. La mayoría de los suicidios es con pistola. Puf, se matan. ¿Por qué será? No sé. Muchos dicen que es um, una enfermedad, pero usted y yo sabemos bíblicamente que nadie aborrece su propia carne. Es más allá que ello. Tiene que ser algo demoníaco. Tiene que ser un estado muy entenebrecido para quitarte tu propia vida. Porque aún los, los peores de los pueblos, los peores no quieren morirse. Y eso es algo, una epidemia que está sucediendo hoy, especialmente en nuestra juventud. Muchos jóvenes están matando. Están publicando en internet y alguien se burla de ellos y después se suicidan no aguantaron la crítica o que se burlaban y hoy que están bullies y cyberbullies que lo están molestando en, en el internet y que pusieron una foto y mucha gente se empieza a quitar la vida Tienen una autoestima muy baja están pensando están ellos mismos piensan mal y, y muchos de ellos es porque no están contentos de la manera que dios los hizo tenemos que aprender a agarrarnos de Dios cuando haya tiempos de depresión y tristeza. El creyente puede caer en estado de depresión. Usted vio a Elías. Usted ve, hay otros personajes en la Biblia que sí cayeron en tristeza, pero uno puede recobrar su ánimo. Saúl y su paje de armas se, se suicidaron. A Teofel, el consejero de Absalón, se, se, se suicidó. Sansón dijo: Muera yo con los filisteos. Se suicidó. Y Judas, después de haber entregado a Jesucristo, se arrepintió de haberlo hecho y después se colgó y se suicidó. A Dios no le, no le gusta que uno se suicide. Pero, pastor, ¿qué tal eutanasia? Cuando alguien está muy enfermo, tiene dolor en sus huesos que no supera, es mejor que ya lo termine todo, ¿no? Ahí en 2 Corintios 12 nos dice que Pablo recibió un aguijón en su carne, que le causaba mucho dolor, y él le pidió a Dios tres veces por ello, pero Dios le dijo: bástate mi gracia. Si nosotros algún día enfrentamos un dolor que es continuo, crónico, tenemos que depender de Dios, que Él nos ayude. No somos animales. Como cuando un animal, si usted ve allá en nuestros países, mi papá me decía que con un caballo se, se quebraba la pierna y se mejor lo mataban. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Leí un artículo hace unos meses donde una pareja de ancianitos y se vivieron una vida perfecta, y se, muy alegre, muy feliz, ya tenía setenta y pico años. y Antes de que llegaran peores problemas, se mejor se suicidaron para terminarla bien. Invitaron a todos sus familiares a una celebración de despedida. Y se acostaron en su cama y dije, bueno, es tiempo de despedirnos. No estaban enfermos, no tenían, no tenían dolor crónico. Simplemente decían, pues no queremos llegar a ese punto. Y la familia ahí les celebró y feliz felices, se agarraron de la mano, les inyectaron el veneno y durmieron para morir. Eso no es correcto, eso no es bíblico. Porque el dador de la vida es Dios mismo y Él va a dar vida y Él lo va a quitar. Dice, en mis manos están, tus, están mis días. En tus manos están mis días, dice David. Él va a decidir cuándo me voy a ir. Él debe decidir cuándo nos vamos, no yo en la mañana les hablaba de una máquina que están inventando nos causa gracia porque usted va a ir al aeropuerto va a estar la ATM va a estar ahí donde venden sodas y ahí va a estar la máquina para matarse así va a ser y es una máquina donde usted abre, hasta parece una cápsula del futuro, abre se sienta, le cierra pasa su tarjeta yo creo no sé cómo funciona y espera ahí a dormirse, a morir Mira, aún los paganos dicen que es, es uno cobarde ir, morirse así. Pero usted ve en la Biblia, siempre je, fue gente como, cobarde, gente inmadura, gente que no estaba bien con Dios. A Dios no le agrada el homicidio, no le agrada, disculpe, el suicidio. Pero mira, quiero decirle algo, terminando con esto en Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Que el homicidio o el asesinato comienza en nuestro corazón. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, notamos ahí, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias del corazón. Por eso la isla también nos dice en Proverbios que debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida, tenemos que cuidar lo que metemos en nuestro corazón observando tanta matanza, y mirando a tantas películas y, y andar escuchando y participando de estas cosas, eh, nuestro corazón va a ser entenebrecido, va, va a ser después va a tolerar estas cosas, va, va a aceptarlo. Eh, imagínense la gente allá en México, en este año se dice que han muerto más de 7500 en este año, asesinados a causa de la guerra contra las drogas. Y aquellos matan a cualquier persona como que si fuera un animal. Ahí los encuentran tirados, sin cabeza, colgados, des, 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 desaparecidos, eh, eh, los, los deshacen en ácido. O sea, no lo puede, usted no lo puede creer. ¿Cómo llegaron a ese estado? Todo comienza en el corazón. Por eso también Jesucristo dijo en Mateo, oíste que fue dicho a los antiguos, Mateo 5, 21, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y el versículo 22, Mateo 5, 22, dice, pero yo os digo... Que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí está diciendo aún que el homicidio puede comenzar a nuestro corazón. Si usted se enoja contra su hermano sin causa, si usted le causa, tiene odio contra otra persona, usted ya es un homicida. Y Juan también lo dice así, que si usted no ama a su hermano, usted es un homicida. Así dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que tal vez usted y yo nunca vamos a matar físicamente y entendemos que podemos defendernos, pero si usted tiene odio en su corazón, Dios ya lo considera una homicidad. Y Dios nos dice ahí en Efesios 4, 31, «Quítense de vosotros toda amargura, enoja, ira, gritería y maldecencia, y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús». En Efesios 4, 26 dice, Airaos, pero no pequéis, no se ponga sobre vosotros vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire, una de las cosas que usted nunca debe tener es enojo en su corazón, ni ira contra otra persona, ni odio, ni sale el mal a otra persona, ni decir, ojalá se le, le atropeen, ojalá le vaya mal, ojalá pierda su trabajo. Eso no debe estar en su corazón, porque según la Biblia, si usted odia a su hermano, que es un creyente, usted ya es un homicida en su corazón. Pastor, yo nunca he matado a nadie, pero tiene odio en su corazón. Pastor, yo nunca he hecho nada, pero ¿estás matando a tu mamá? Tal vez no la matas físicamente, pero con tanto dolor y preocupación la estás acabando. Eres un homicida. Por eso tenemos que guardarnos y cuidarnos en no tener odio ni amargura en nuestro corazón. Porque no importa si nunca físicamente lo hacemos. Y usted ya le deseó la muerte en su corazón a la persona. Dice, eres igual. Eres culpable del mismo juicio. Así que no matarás. No debemos matar. Pero te acuerden, no asesinarás. Es más bien lo que debemos decir. No asesinarás. Y el asesinato comienza en dónde, hermanos? En el corazón. En el corazón. Vamos a hacer una oración.